0: 文明互鉴二十八，作者三木丙凤，朗读贝西。古之鉴者，乃明镜高悬也。互鉴就是相互映射。然后自我反观，人类应在文明交流与鉴赏中扬长避短，最后走向文明共和之路。这就是未来之大同世界。所以说，一切思想本来是没有层次性的，没有阶梯性的，就像两个镜子互照中的反影，貌似错落有致。实为一个平面。然而，人类由于自身认识的局限性，如果有人说宇宙的真理是永远无法用语言去描述的，思想也是没有层梯的，像一个没有高低起伏的平面，那么很多人就会徘徊不前，失去了爬梯的前进之路。所以。自古及今的先知先觉者，往往都会设计很多所谓的路径，让追求信仰的人有的放矢。而思想的阶梯怎样设计才算是相对理性完美呢？当今人类受西方资本主义科学文明的影响，全世界几乎把科学思想列入人类的基础思想。科学普及以及发展科学技术，已经是全世界各个国家的共识。有人甚至提出了“科学技术是第一生产力”的口号。其实，科学并不是万能的。其次，是哲学思想，从人文哲学到自然哲学，都在为科学思想服务。哲学。已经沦为科学的附属，而宗教则被神秘化、边缘化、示威化。在科学的世界里，宗教早已远离了公众社会，甚至打上了愚昧、迷信或者反科学的标签。科学、哲学及宗教是当今的思想普及顺序，然后，这个思想顺序。经二百年尝试，却是混乱天罡，秩序大乱，强国欺凌弱国，富人压迫穷人，富不富，欺不欺，子不子，人不人，世界本是以人文社会中心，已变成了以资本与物为社会之中心。物为人用，还是人是创造财富的工具？人与物之间，谁是第一位，谁是第二位？想必很多人会回答：有了金钱，就有了一切；却很少有人回答：有了人，就有了一切。宗教反映了什么？宗教是反映本质性的东西，是对天地规律的基本了解。是对天地宇宙生出感恩敬畏后的一种相互依存的信心，是人类灵魂的最终归属，是每个人不可或缺的信仰。当然，这个信仰不管是上帝、真主、佛祖，还是祖先、太极、大道，是有神的东西，还是无形的东西，人只要灵魂还有个信仰。他的灵魂就是安怡的，他的身心是安定的。在信仰的世界中，他知道了教主的忠告，知道了自己从哪里来，向哪里去，知道了百年岁月仅仅是生命的一个驿站，他的人生才会走得从容不迫，活得游刃有余，死的。无牵无挂，知道了自己是谁的人，他对生没有束缚，对死没有恐惧。所以，自古以来，宗教性的信仰世界都在普及。其次是哲学，哲学则是宗教的辩证升华，它不仅具备了认识宇宙本体及规律的世界观。而且还有正确的方法论作为路径和前进的后盾。哲学是人类矛盾的调和器，它在宗教与科学的冲突中起到了缓冲作用。不管是宗教在先还是科学在先，哲学总是左右逢源，且将两者粘合在一起。科学属于树数,数的顶峰。自古以来，都是极少数人的奋斗目标。大家知道，能够在天文、物理、化学、地理、制造业、信息业等各个技术领域的领军人物，就是科学家。但是，科学永远属于数数范畴，它在宇宙的现象中研究、探索、研究现象，最多。只能把握宇宙现象的局部运动规律，而这个局部规律也会被后人在发现了更神秘的、更遥远的宇宙局部规律后，旧的规律又会被后人用新的规律推翻。从这个意义上讲，科学重实践、重应用、重发展，但很少关注人类的精神方向。文明的本质是什么？是永恒的人文情怀与人类正确思想的文化沉淀。人类最需要的是信仰、道德和精神文明，其次，才是要有为人处事的正确辩证思想。关于科学技术带给人类衣食住行的改善问题，我相信，一个具有宗教信仰。具有哲学思维和具有博爱胸怀的领导者，他会以父母官的情怀为自己的百姓子民做好一切，就像母亲对待婴儿一样。义与利是验证人类社会文明程度的两把尺标。人类思想近百年来，在以利益主义为核心的价值观的资本主义思想。和以财富共享为核心价值观的共产主义思想之间发生了激烈冲突，是以国家利益、民族利益、集团利益、私人利益为重，还是以人类的共同利益，特别是人类合理共享的地球资源这一重大利益为重？这将在未来的人类斗争中不断选择调整。近百年来，西方的，特别是苏联、东欧等社会主义国家，以公有制为基础的社会主义模式，以及西方的欧美资本主义国家，资本社会的各类制度模式，先后被毛泽东和邓小平在中国采用，并大胆用于中国的社会主义社会的实践。他们结合了中国传统实情。已经形成了中国特色的社会主义存在模式。这个模式的基础是广泛吸纳前苏联模式、西方资本主义模式以及传统中国封建模式中优秀的成分。这个刚刚建立起来的具有中国特色的社会主义社会模式，仍然在不断的完善之中。这种社会模式既解放了生产力，促进了社会经济的全面发展，又为未来世界的思想文化大融合提供了开天辟地式的世界性试验田。东西古今不同宗教、哲学、科学思想、文化、文明、主义等意识形态，开始了。一次世界民族文化大融化的艰辛历程。为什么历史会选择中国作为开启世界未来的人类命运共同体的出发点？这是由于中华民族的包容、开放、共荣的伟大精神所决定的。这是一个。黄河流域的华夏部落能够建立起56个民族的大中华魄力所决定的，这是古代四大世界文明的唯一承继地决定的，这是东方文化的重道义、轻利益，重生产、轻交换，重自食其力、轻不劳而获的传统政策法律所决定的。当今。东西的思想文化融合已到了非融不可的地步，因为几千实践证明，意识形态斗争、思想斗争、信仰斗争等是永远没有胜负之分的。中东犹太人与阿拉伯人斗争了几千年，民族矛盾仍在延续，所以人类的思想只能融合，而非文明冲突。人类的和谐、和平、合作是共存共荣的唯一方向，而人类和谐的最大基础是影响人类灵魂几千年的宗教思想必须集于大同。科学带给人类的是物质欲望永不止境，是物质文明背后的人性堕落。试想。美国三亿人消耗全世界四分之一的资源，如果全球如西方般科技长进，七十五亿地球人开始美国式的高消费生活，未来人类将会产生什么样的后果？相对于科学、哲学而言，宗教对政治上层、对平民下层产生的精神影响是巨大的。宗教就是科学欲望的节流器，人类要向长久的和平发展共融下去，宗教思想的大同不可或缺。西方资本主义以经济发展为中心的政策导向，带来了世界性生存危机，其最大弊端还有人类价值观的错误导向。少数资本者利用不当手段独享世界稀有财富，享受劳动力工具创造的剩余价值，消耗着大部分人类资源，这与科学成果的普及性以及财富分配的非民主性息息相关。在缺少财富面前，自由、平等和民主，又有几个人能够享受到？资本的私有化、垄断化、逐利化与社会分配的大众化、民主化、保障化产生的矛盾如何解决？人类走在了十字路口：世界是以经济发展为中心，还是物质文明、精神文明两条腿走路？这将是智慧政治家的选择，也是人类生死存亡的选择。真理是什么？真理不是经典，真理不是物欲，真理不是迷信，真理是简单朴素的，是圆满包容的，是智慧无碍的，是道德大众的，是指导人类迈向正确方向的所有思想。而这个正确思想，就该矗立于思想阶梯的最高层。凡是推销本国产品、刺激消费、扩大他人欲望，以及以人道为名而发动的战争，以民主人权为名而发动的战争，绝对是走向了真理的反面。真理追求的首先是一种和谐共荣，人与人、人与社会、人与自然的共荣共赢。共生状态，一个理想社会的未来状态和一个兼容公正的思想状态，其目标必须一致。而且，这个目标偶然独步的过程，也许从鸦片战争时起就已经注定了它的未来历史方向。以欧洲为例，自古先以神话宗教为中心影响社会。然后是古希腊哲学到马克思主义哲学影响世界，最后以近代科学为中心转移，经历了几千年的历史变革，而古代科学的起源往往从天文、地理、数学、建筑开始，后向渔业、畜牧业、农业、手工业以及现代工业、商业、金融、信息业等转移。如果把宗教说成是形而上学，那么科学就是形而下学。就像一个人的身体与灵魂，在传统的世界观中，唯心和唯物、宗教和科学、有神和无神等等，是完全对立的、水火不容的。因为科学重视证据和辨析，重视现象的运动规律，向宇宙现象中寻求答案。而宗教重视信仰的坚定，重视本体的误解，向内关照，向宇宙本体靠拢。介于宗教和科学之间的哲学，一直调和着两者的矛盾。而今，是到了宗教与科学携手、哲学共步的时候了。宗教是根系源头，科学是花国枝叶，哲学如枝干。宗教定位于长远旷世的战略视野，是精神文明的前奏；科学定位眼前的、局部的战术目标，是物质文明的基础。现代科学的兴起，为人类验证宗教义理提供了实践的可能，为人类的物质文明、精神文明的同步共荣提供了理论依据。这将是。一个思想大同时代来临的前夜，许多科学家已经从宗教信仰中得到启示，并进行科学验证。西方心理学家已经从催眠治疗中证实了生命轮回的真实性。日本学者江本胜博士已经从水试验中证明了矿物质具有。见闻觉知的意识思想能力，其实这些内容，宗教在几千年前就已名言于经典中。宇宙本身没有对立，浑然一体。《金刚经》称之一合相。宇宙没有开始，也没有结束。所以，人类思想无论处于阶梯的哪一个阶点，其实。都构成了阶梯的整体完美与和谐，正如《金刚经》所言：“凡所有法，皆是佛法。”这就是佛法的包容性，也是道法的包容性，更是太极文化的包容性。几千年来，各类神学家、宗教家、哲学家、科学家们都在苦苦追求的宇宙真理。永远没有离开过自己的一面真心。也许，真正的宇宙真理，就是自己真心的永恒显现。天地万物，也许不过是我们心境般的影射而已。故而，六祖坛经曰：“一切福田，不离方寸，从心而迷，感无不通。”